0: Я сейчас вспомнила это видение, я рассказывала уже его здесь, но может быть кто-то не слышал или тот, кто смотрит нас онлайн. Однажды я увидела видение, это было видение о женщинах, о женщине. Я готовилась к собранию для женщин, и мне нужно было сказать какое-то слово, опущу, опущу все подробности, они не важны, но суть этого видения, я видела его на протяжении нескольких дней, поэтому она такое уникальная, я видела женщину, которая шла по улице, и у этой женщины в моем видении просто менялось лицо, и я поняла таким образом, что Бог показывает, что это не какая-то конкретная женщина, это просто как образ, образ человека, и я увидела, что эта женщина, она красивая, уверенная, она очень уверенно идет. И знаете, вот смотря на таких людей, ты понимаешь, у них жизнь в кармане, все хорошо. Внешние вообще атрибуты успеха, уверенности, радости, все хорошо. Ее лицо это отражало. И на следующий день я увидела продолжение видения, как она пришла домой. Она открыла дверь ключом, когда она вошла. Знаете, она сделала такую странную вещь. Она сняла свое лицо. И это оказалась маска. Оно было так натурально в видении. Я не знала, что это маска. И когда она вот так сняла свое лицо, я вдруг увидела по-настоящему, что внутри она была очень несчастна. Она плакала, у нее было такое скорбное лицо. И она села на диван, а вообще абсолютно бесила. Она шла такая уверенная по этому городу. Но она села на диван и поставила лицо рядом с диваном вот так наготове. И она села, и у нее опустились плечи. Я понимала, что ей тяжело, плохо. И у меня такая скорбь просто поднялась за эту женщину. И может быть, я узнала где-то себя. Знаете, вот мне хотелось так сильно ей помочь что-то сделать для нее, чтобы это состояние изменилось. И я увидела со стороны, как Иисус подходит к ее квартире. И у меня, знаете, внутри такая радость поднялась, ликование, я поняла, думаю, вот, ей просто нужен Иисус, он сейчас придет, он сейчас ей поможет, и все будет хорошо, все, конец истории, вот, вот он, хэппи-энд, я правда видела. И знаете, на этом видение закончилось, я следующий день молилась, и я увидела продолжение этого видения, та же самая женщина, она пришла домой, сняла лицо, она поставила его у дивана, и когда Иисус пришел, он позвонил в звонок. И она знала, что это Иисус, она каким-то образом поняла, что это Он. И знаете, что она сделала? Она схватила это лицо и просто вот надела себе вот это вот такое счастливое, успешное все. Я даже сначала не поняла, зачем она это сделала, но потом, когда она подошла к двери, она открыла дверь и прямо на пороге стала говорить «Иисус». Ты мой Спаситель, ты мой Господь, ты делаешь меня счастливой, ты моя радость, ты мое там счастье и все. И она говорила мои слова, а он стоял и молчал. А я, знаете, в этом видении, я, наверное, у меня был один раз так в жизни, когда я просто плакала и кричала. Стой, за за замолчи, замолчи, зачем ты это делаешь? Это безумие, это просто безумие. Ой, простите меня, часто у меня слезы текут. А я кричала этой женщине, потому что это так неправильно, то, что она делала, так не должно быть. И Иисус просто стоял молчал. И она поговорила с ним, и ее речь была закончена. Он не сказал ни одного слова. И она тогда закрыла дверь. Но, наверное, разговор был закончен. И, знаете, я просто стояла... спасибо большое, да, отлично, спасибо. И э, я стояла и смотрела, как... Вот так дверь, она с одной стороны лбом прислонилась и плачет, а Иисус другой, он прислонился и плачет. И, и я тоже плачу в этом видении. И знаете, я думаю, это так несправедливо, это просто, это чудовищно. И это видение научило меня всегда говорить Иисусу все, что я думаю. Пусть это будет глупость. Знаете, может быть, меня нужно наказать за мои мысли, ну, потому что я думаю неправильно и упрямлюсь. А иногда бывает. А иногда, да все что угодно, да какая разница, я ему доверяю, я не хочу. Знаете, наверное, это мой страх. Сейчас время проходит, и я думаю, наверное, это мой самый страшный страх. Вот так прийти к Иисусу, он открыл дверь, а ты ему маску одел и врешь ему. Врешь просто в глаза. А все не так. И твой... Единственный шанс быть счастливым, единственный в мире. Он уходит, и ты перед ним закрываешь дверь сама. А потом, когда, когда эта женщина, она придет на небо, она все поймет и увидит. Знаете, это будет такое разочарование. Она потеряла земную жизнь, она была несчастлива здесь и сама закрыла дверь. Сама потеряла этот шанс. Знаете, это, это не для нас, аминь. Да не будет так. Наверное, не будет так. Аминь. Я вас умоляю, просто очень сильно прошу. Сегодня выберите это время. Вам не нужна комната. Вот знаете, вот это тайное место, это может быть ваше сердце, но вы можете сидеть в самом шумном месте, в самом людном где играет музыка, какая-то неподобающая, все что угодно, но вы можете просто в свое сердце заглянуть и с ним говорить искренне вам ничего не надо. Это здорово, когда, когда есть такое место отделенное, где вы можете прославлять. И я отделила себе прачечную, у меня есть и у меня там есть молитвенная стена это так круто, но. Я переживала Бога в разных местах, и это не обязательно должно быть какие-то, знаете, такие вот условия. Он внутри, и он хочет тайную комнату створить внутри. Но только не приходите к нему с этими масками. Исповедание – это не маска. Знаете, если ты решил в своей жизни изменить какую-то сферу через Божие исповедание, это правильно. Ты получил пророческое слово, и это не так. Все равно не ври Богу. Не врите, не используйте исповедание как некую ложь. Но а, скажите Богу все, что вы думаете, все, что вы чувствуете. А потом скажите то, во что вы решили верить. И это ваша вера. Скажите этому как веру. Знаете, все, что вы Богу не сказали, это, если это искренне, он с этим разберется, он примет, и он изменит. Но, наверное, самое страшное это религия, это то, что убивает, это как смерть. Аминь. А, слава Господу. И это не тема моей проповеди. Я сегодня хочу говорить немножко о других вещах и у нас четверг, пятница и всю субботу были вот эти семинары с пастором Богданом. Это наш новый друг, потрясающий, вообще потрясающий человек, он пророк. И он движется сильно в дарах исцеления. И сегодня вечером я хочу пригласить каждого из вас сюда. Мы здесь в 6 часов на вечернем собрании. Мы будем делать собрание исцеления. Если вы сами больны, у вас есть... Кто-то, кто нуждается в исцелении, кто страдает, приводите. Бог делает чудеса, Аминь. Бог движется здесь сильно. И он проповедовал много, учил о чудесах, знаете, о разных вещах. И вот признаюсь честно, что я увидела, когда он говорит, что вы жаждущие церковь, вы хотите, вы хотите чудес, вы хотите движения, вы хотите Божьих вещей. Я сидела и, знаете, внимательно исследовала сердце. Вся та мысль, которая э, была в, моем, в моей голове постоянно, как будто Бог говорил мне, исследуй сейчас свое сердце. Пришел свет, был сильный Божий свет, исследуй свое сердце. И, знаете, я вдруг поняла такую вещь интересную относительно э, именно чудес. Именно чудес э, сверхъестественных, которые с помощью чудотворения. Вот таких творческих чудес я вдруг поняла, что, наверное, я нахожусь в таком состоянии, когда вы спросите меня, хочешь ли ты, Оксана, эти чудеса? Я скажу, да, я не против. Ну, как бы, я даже очень хочу, чтобы они происходили. Ну, я вообще не против, я за. Но когда пришел Бог, и Он спросил меня, желаешь ли ты это со страстью? Готова ли ты платить цену за это? Знаете, я вдруг поняла, что нет, просто это, знаете, для меня было самое такое потрясение, я поняла, я почему-то упустила это, что-то затмило, знаете, что-то замусорило вот этот источник, и Божье желание – это некий источник внутри нас. А То желание, которое, как маленький ручеек, там, стекая с гор, он такой маленький, он такой тоненький, но когда он выливает в полноводную реку горную, он сметает камни, он просто может все смести, в нем такая сила. Вот этот источник, может, завален, замусорен, отравлен чем-то. И я поняла, что, знаете, многие вещи мы не хотим делать из-за страха, из-за беспокойства, из-за мнения других людей. Он сказал такую классную вещь, он привел в пример притчу, не притчу, а историю, как Петр пошел по воде, и он сказал, что он, когда он вышел по воде, он преодолел границу этой лодки. И знаете, чтобы преодолеть границу этой лодки, Нужно несколько вещей. Вот об этом я, знаете, целая просто в голове у меня просто буря всего была. Я поделилась с Павлом, он говорит, расскажи это сегодня. И давайте мы откроем Матфея, 14 главу, 25 стих, с 25 стиха прочитаем. И я потом поделюсь тем, что я пережила и получила. В четвертую же страшную ночь пришел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» и Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истина, ты сын Божий!» Знаете, в этой истории я увидела так сильно несколько моментов, что это удивительная история. Петр Преодолел физические законы этого мира, он сделал что-то сверхъестественное, превосходящее наше естество, превосходящее законы физики. Он ходил по воде. И... Но прежде чем он пошел, прежде чем вот этот акт физический был совершен, было несколько вещей совершено. И так Иисус, он проповедовал многим людям, он послал учеников, сам остался молиться, задержался, и, наверное, долго было по лодке плыть, ему было быстрее пройти по воде. Но я думаю, у Бога, ну, не бывает ничего бессмысленного, у Бога во всем смысл. Он шел по воде, приближался, и ученики, они, конечно, испугались, когда происходит... Какие-то сверхъестественные чудеса, которые мы не можем описать никак разумом, это всегда, знаете, всегда превосходит нас, вот нас как физическое существо, и всегда это нас пугает, всегда это... Даже, знаете, когда мы переживаем Божию славу, может быть, чувствовали много раз, когда просто Божьи силы приходит, а, твой дух радуется, ликует, твои эмоции все, очень часто наше физическое тело, почему люди падают, почему мы там садимся, ложимся, потому что мы как будто физика, она не выдерживает. Я каждый, каждый раз, когда молится, я стою, стараюсь держаться, там, не раскисать. Я такой очень эмоциональный человек. Но у меня начинают трястись ноги, и просто ноги не выдерживают. Я не могу стоять на своих ногах, двоих. они всегда подгибаются. И я думаю, вот-вот, я сейчас рухну. Мы не выдерживаем, всегда это превосходит. И так у учеников, конечно, это было, знаете, это было что-то необыкновенное. Человек идет по воде, ну, Первое, что призрак, бесы, там что-то ужасное, негативное. Ну, так, природа наша человеческая, неспасенная. Но это был Иисус. И когда Петр увидел, что это Иисус, знаете, он вдруг высказал свое горячее, свое самое сильное желание. Он хотел быть как Иисус. Он хотел ходить с ним, быть с ним, платить цену, он хотел быть как он, он хотел делать все, что делает Иисус. И он сказал, Иисус, повели мне прийти к тебе. Знаете, Петр не выскочил из лодки, он молодец, он был с Иисусом, и он научился нескольким вещам. Знаете, он не просто молча вышел из лодки и пошел по воде, он не сказал там ученикам, их вы», не неверующие. Давайте-ка я сейчас пройду на ваших глазах, и вы посмотрите, какой я сильно верующий. Молодец, как я пойду и тут по воде, и всем вам нос утру. Тоже было не так. Он начал высказывать Иисусу свое самое сильное горячее желание. Он сказал, Иисус, я вижу, что ты преодолеваешь законы всего мира, законы всей вселенной, которым мы подчиняемся, в которой мы живем. И ты делаешь сейчас сверхъестественные вещи. Вот прямо сейчас, повели мне делать то же самое. И знаете, он услышал ответ, иди. Он услышал в ответ, иди. Это было его повеление. И именно по этому повелению Петр пошел. Так что я вижу здесь, знаете, очень важно. <coughs> Филиппийцам 2 глава 12-13 стих. Там написано так, итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне в отсутствии моем, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему изволению. Знаете, что значит совершать свое спасение? Это значит разбираться со своими желаниями и действовать. Потому что Бог дает эти желания. Итак, история Петра. У него возникло, я понимаю, это, знаете, сильнейшее, страстное желание прямо сейчас. Просто совершить что-то сумасшедшее, которое не делал никто никогда. Только один Иисус это делал. Он сказал, Иисус, я, понятно, сам это даже вообще, но это, это чудо, это сверхъестественно. Но если ты скажешь, я пойду, я тебе поверю, безгранично. И я готов, знаете, попробовать. Петр был рыбаком, он всегда, если бы он был где-то в Африке, в пустыне, он не видел воду, он, может быть, знаете, можно было предположить, что он не знал, что вода, она может его поглотить. Но нет, Петр был рыбаком, он прекрасно знал, что происходит, если человек наступает на воду. У него был огромный жизненный опыт. У него была огромная практика общения с водой, с этой субстанцией, он знал все прекрасно, но он настолько поверил слову Иисуса, что если ты мне скажешь иди, я пойду по воде, такое сильное желание было, и Иисус сказал иди, и он встал и пошел, и правда шел по воде. Потом он начал смотреть на ветер, потому что ветер был страшный, бури и все это. И он, он стал тонуть. Он вдруг потерял каким-то образом способность, вот эту сверхъестественную. Он начал тонуть, и как только он обратился к Иисусу, Иисус вытащил его, спас и завез в лодку. И знаете, ученики, видя все вот это происходящее, они поклонились Богу. Они поклонились и преклонились перед Богом. Потому что это явленное чудо, которое произошло на их глазах. О чем я говорю? Знаете, а, нам не надо сейчас ходить по воде. Ну, я не знаю ни одного случая, когда а, ну, мне нужно было бы идти по воде. Но есть много Божьих желаний, которые таятся в моем сердце, чего бы я хотела делать ради Бога и с Богом. И знаете, это не только желание, которое можно реализовать через, ну, в церковных стенах, через кафедру и посредством каких-то религиозных вещей. Это много вещей, которые просто в жизни, знаете. И эти вещи, вот это желание действовать Сверхъестественно, Я понимаю, они чем-то завалены. Они завалены какими-то камнями. Они, знаете, придавлены. И вот тот родник, который, ключ, который должен бить, сквозь эти камни он вытекает тоненькой струйкой. И что-то происходит, что-то двигается. Но это не то, что нужно. Я предположила, знаете, что... Что мешало Петру? Библия не говорит об этом, но э, я размышляю, когда вот о тех ситуациях, вот там было несколько учеников, среди них Петр, они увидели Иисуса, и у Петра возникло такое дикое желание сейчас идти по воде. Я сама человек. И я знаю, какие мысли возникают периодически. Я общаюсь с другими. И вы знаете, я понимаю, что когда появляется человек с таким ярко ярким желанием делать что-то сверхъестественное, делать что-то, как Бог, и никто из людей этого не повторял. Представляете, никто. Только Бог так делал. То внешне могут быть разные реакции. Правда ведь? Кто-то может сказать, что... Ну, слушай, ну ты слишком много о себе мнишь. Да, так Иисус делал. Но ты не Иисус. Ты как о себе думаешь? Ты вообще что о себе возомнил? Просто надо скромно думать о себе. Это превозношение, это гордость вообще. Нет, так нельзя. Знаете, есть люди или опыт, которые скажут, ты что, никогда не видел воду? Но это Бог, это понятно, Иисус. но ты что, ты же вспомни, ты вспомни каждый раз. А давай еще вспомним истории людей, которые что-то пробовали сделать, и они начали тонуть. И знаете, такие люди наверняка, когда Петр начал тонуть, они аплодируют и говорят, я же говорил. Или твой опыт, это могут быть не люди, это твой опыт, может сказать, но я же говорил, так и есть. Непонятно, что там было, я понимаю, что ты ходил по воде, но это... Я даже не буду этот опыт анализировать, это что-то непонятное, но вот то, что ты начал тонуть, это и есть твоя жизнь. Есть разные вещи, есть зависть, просто элементарная зависть. Почему ты вылазишь, почему ты хочешь раздвинуть край этой лодки, почему ты хочешь выйти, сиди. Знаете, все эти вещи, они могут быть, конечно, снаружи, но они могут сидеть и внутри меня и не давать этому Божьему желанию, выйти наружу. Чтобы Петру нужно было сказать, повели мне прийти по воде, ему нужно было так сильно этого желать. И я хочу, как он. Что он делает? Исцеляет? Я пойду исцелять. Прославляет? Я пойду прославлять. Воскрешает мертвых? Я пойду воскрешать. Благовествует? Я пойду благовествовать. Любит? Я пойду любить. Знаете, я понимаю, что сейчас время, когда мы должны посмотреть на те желания, которые возгревает в нас Бог внутри. Как будто это так важно, так важно очень сильно. Только если мы осознаем вот эти желания внутри, они иногда, знаете, такие страшные. Я понимаю, что здесь есть люди, которые призваны быть проводником больших финансов. И иногда это так страшно. Просто вот мы разговаривали с одним человеком, и этот человек мне говорит, знаешь, я, когда я просто говорю вот так сам по себе в разуме, что, а я хочу быть богатым, я хочу иметь а, в своей жизни, ну, богатство, много денег, и мне становится как-то стыдно, даже не перед Богом, я понимаю, что Бог не против, а как-то вот самым, самим перед собой. А кто-то хочет очень счастливым, а кто-то хочет разные вещи. Знаете, мы хотим разных вещей. И это Бог. Филиппийцам говорит, это Бог, который производит в вас хотение и действие, желание и действия. Это Бог, который производит в вас желание. Знаете, ты вдруг сидишь и ты думаешь, а я почему-то хочу много денег. Ужас какой. И ты начинаешь смотреть на примеры. Людей, которые имеют много денег, и их это убило. И реально, это были хорошие люди, может быть в начале, может быть даже верующие. Потом что-то случилось страшное с их жизнями, и все плохо, они разрушили. Они в тюрьме, они вообще в аду или что угодно. Это разрушило их жизнь. Ну, а мы не знаем, мы не можем давать оценку, мы не можем давать оценку. Но мы можем решить, кто мы. Мы люди, которые совершают свое спасение? Если да, тогда я должен признаться, вот те желания, которые есть, которые поднимает Бог внутри меня. Знаете, я должен признать их и согласиться с ними. А я, я, знаете, чувствую финансовый вызов. На этой конференции тоже, не на конференции, на этих семинарах тоже ну, Вот пастор Богдан говорил об вот этих финансовых вызовах. И я имею премию от Господа и повеление о том, чтобы говорить об этой теме. Я все время Бог спрашиваю, Господь, я не очень мудрая в сфере финансов, это вообще.. Это не мое. Но я чувствую это ну, повеление поднять какую-то волну. И я просто, я буду это делать. Я приняла решение, я буду это делать, я буду говорить об этом. И знаете, суть моего послания в том, что нам не так много нужно денег для жизни. Вот правда на самом деле. Я размышляла об этом, думаю, что м -м, можно жить как этот мир. С увеличением финансов раздувать свои потребности. Но, знаете, вот мы снимали квартиру всю жизнь, и мы жили вот в тех условиях, которые ну, мы могли позволить себе. И, ну, однажды Бог благословил, мы сейчас живем в доме, и я смотрю и понимаю, что, а, в принципе, мне, наверное, больше и не нужно. Ну, я не знаю, можно, конечно, там еще больше, но я не представляю, как я могу это использовать. То есть это будет просто, чтобы быть в моей жизни. Я не хочу этого. И... У меня есть определенные какие-то запросы. И кажется так, что ну, вот прям супер богатство, а как я его буду использовать? я ну, Буду покупать там яхты, самолет или еще что-то для себя, чтобы что-то... И знаете, это каким-то блоком бывает. Зачем же мне нужно вот это финансовое преуспевание? И иногда плоть наша подсказывает там разные вещи. Бывают у нас разные, знаете, такие диалоги, потому что финансы такая... Такая скользкая сфера, знаете, очень важная, но она такая, правда, скользкая. Мы иногда соскальзываем с нее куда-то, размышляя об этой сфере. Но я понимаю, что здесь есть люди, призванные быть таким, знаете, неким финансовым тру трубопроводом. Когда есть источник, они что-то генерируют. И эти люди могут жить так же, как они живут сейчас. Ну, в плане того, что они имеют. Могут лучше, могут даже хуже. Это вообще не важно. Но они призваны, чтобы ходить по воде. Вы знаете, зачем Петр пошел по воде? Это что? Чтобы что? Что практического это произвело? Ему что это необходимо было для жизни? Или что это такое? Просто Петр. Он был тем человеком, который сделает много чудес. И он должен, это его судьба, делать чудеса. Знаете, если мы говорим о финансовой сфере, кто-то вы внутри хотите этих финансов, и вы даже не знаете, а зачем мне, правда, ну зачем мне, что купить? Дом, 500 квадратных метров, тысячу там, не знаю, остров. И, знаете, дьявол тебе такие мысли, зачем тебе, Че, что тебе эта вода? Ну, пройдешь ты по воде. Что, заснять, выставить на там, инстаграм, и чтобы люди просматривали в YouTube. Собрать миллион просмотров, как я хожу по воде, что? Но знаете, с Божьими желаниями, с ними спорить очень сложно. И иногда тебе не... Ты, смотря на жизнь Петра, если ты не имеешь этого желания, как он, ты не сможешь его и э, оценить, э, ты не сможешь рассудить об этом. Знаете, поэтому для нас так важно, помимо того, что мы должны внутри себя понимать вот эти желания, которые поднимает Бог. Нам еще также очень важно не судить другого. Ты думаешь, рядом со мной человек, который просто говорит, «Я хочу ходить по воде». И ты ему говоришь, «Слушай, ну это уже вообще просто за рамок. Зачем? Просто объясни мне, зачем ходить по воде? У тебя что, катера нет? Или что? Тебе прям, ну, ходи по берегу, если ты хочешь ходить. Возьми лодку купить. Что, такая необходимость? Зачем это все?» Но ты не объяснишь. Когда человек говорит, я хочу много денег. Ты говоришь в смысле, тебе не хватает там, ты, тебе нечего есть, тебе не одеться. Но это желание поднимается внутри. И знаете, а, огромное благословение, когда мы станем теми людьми, которые раскапывают вот эти заваленные Божьи источники желаний сами в себе. В себе вот разбирайся своими желаниями, разбирайся тем, что иногда не вписывается вообще в, в картину мира. Иногда это превосходит весь твой опыт. Иногда это, может быть, противоречит людям, которые рядом с тобой. Это что-то, это как ходить по воде. Это что-то необыкновенное. Мы должны быть теми людьми, которые внутри себя это раскапывают. И мы должны быть теми людьми, которые не заваливают источники других людей. Мы так много не понимаем. Библия говорит, что мы тело, и мы едины. И там различные, различные а, части тела, они с различными призваниями, с различными желаниями. И нам иногда вообще непонятно, почему человек это желает, что это такое. И нам так, знаете, так хочется взять и всех подровнять, сделать всех одинаковыми. Как мы с этим пастором Богданом тоже за столом смеялись, вспоминая наши э, времена. Он наш ровесник, чуть помладше. Наши пионерские времена, когда он говорит, ну мальчиком был, он говорит, знаете, у нас в, в городе там была стрижка к первому сентября называлась. Мальчики приводили, садили там к первому сентября. А понятно, просто чик -чик, все постригли, знаете, все такие одинаковые стоят. Это удобно, бесспорно, вообще, даже париться не надо, и дьявола так хочется. Но однажды, знаете, я посмотрела на дерево, для меня было таким потрясением, я миллион деревьев в своей жизни видела, и просто мы живем в мире, кругом одни деревья, но вдруг я внимательно посмотрела и думаю, надо же, вот лист одного дерева я могу отличить от другого, например, лист вишни я могу отличить от листа яблони легко. Ну, они совершенно разные формы, окрасы, все. Но на яблоне так много листьев. Но знаете, удивление, они вроде бы похожи все друг на друга, но нет ни одного листочка одинакового. Вы знали об этом? Я столько листьев сорвала, господи, прости, обдирала деревья. Просто мне было интересно, я не могла понять, как такое может быть. Я их прикладывала, они, правда, все разные. И, ну, похожи очень линии, все как бы такое однообразие, но в этом однообразие, совершенно разнообразие. Формы как бы, вы знаете, как будто похожи, но они разные. Как один друг, американец был, он когда учил русский язык, он использовал такую фразу, он говорил, сто процентов такой, но другой. И вот это можно сказать про деревья, про листья, знаете, сто процентов такой, но другой. Мы разные. Мы листья одного дерева, мы члены одного тела, но мы разные, мы уникальны. Знаете, чем мы уникальны? Желаниями, которые возникают внутри. И иногда ты встречаешь человека с таким же желанием, как у тебя. О, это становится твой любимый, это твой друг. Он тебя понимает с полуслова, ты готов с ним разговаривать часами. Ты понимаешь, это мое тело, вот это единство, вот с ним я готов. А потом встречается человек, а у него вообще другое желание. Ты думаешь, о, какой странный, отойди от меня, я не знаю, о чем с тобой говорить. Я не знаю, что вообще, что ты и как. Ты точно правильный? Ну-ка, давай-ка посмотрим, может быть, вот такие желания нужно иметь, вот это правильно. Но знаете, мудрость Божья в том, что мы должны признать, что каждый из нас имеет уникальное, уникальное желание, уникальную душу, неповторимую. И каждый хочет от Бога чего-то своего. Он производит это хотение и действие. И знаете, наша задача не заваливать этого человека, желание помочь ему разобраться, благословить его, довериться Богу. Что он ведет, эту, этого сына, эту дочь. Знаете, если мы с вами можем создать такую атмосферу в церкви здесь, когда мы поддерживаем эти желания, когда мы поддерживаем эти стремления, когда вдруг на наших глазах человек говорит, а я пойду по воде, тогда мы говорим, слушай, кричи Иисусу, чтобы он тебя повелел. И человек говорит, Иисус, повели. И мы все слышим, иди. И знаете, мы, даже если нам страшно, или мы вообще не хотим из этой лодки выходить, не-не-не, я к другому призван. Но он идет. И тогда мы просто все за него молимся, говорим, иди-иди, не смотри на бурю, не смотри. Посмотрел, начал тонуть. Иисус вытащил его, в лодку привел. И мы ему говорим, Петр, ты герой. Ты показал нам, что Бог живой. В следующий раз у тебя получится. Ты всегда будешь ходить. Ты будешь человеком, ходящим по воде. А знаете, если мы сможем создать такую атмосферу, пробуждение придет сюда, в эту церковь, в жизни каждого из нас, тогда мы сможем достичь этого единства. Следующий момент, который Петр сделал правильно и сделал, знаете, он а, не просто а, двинулся по этому желанию своему. У меня есть желание, и я пойду, несмотря ни на что. Нет. Как я уже говорила, он просил Иисуса повеления. И только по Божьему Слову он пошел. Что значит, что я вижу в этом? Знаете, для нас так важно а, иметь Божие подтверждение тем желанием, которые у нас есть. Потому что, знаете, нам нужно разбираться со своей внутренностью. Желание может быть также от нашей плоти, от нашего прошлого, от людей, которые говорят нам. И это желание может подниматься. Оно, форбу, оно может сформировано быть разными источниками. Как же мне понять, что это? это Это желание, оно от Бога? Знаете, если оно от Бога, всегда есть повеление Божие, прежде чем начать двигаться. Мы можем... Как мы можем проверять эти желания, как мы можем получать это повеление? Это Слово Божие, это первый источник. На каждое твое желание, даже сверхъестественное, даже э, такое, которое не делал ни один человек на земле, есть Божие обетование как основание, то, на что ты можешь встать крепко. И это, наверное, единственное, единственное. Единственное, на, что, на чем ты можешь основываться и стоять, это Божие Слово, откровение Слова, вместо Писания, которое будет основанием. Следующий момент, который может вдохновить его, поддержать это пророческое Слово. Аминь. И следующий момент, когда ты а, имеешь это Божье повеление, имеешь это в Писании, оно горит в твоем сердце, когда ты слышишь, что это не просто это повеление, ты спросил. Ты пришел и говоришь, Иисус, а я хочу быть богатым. Вообще. Как, знаете, ой, что я сказал? Нет. <смех> Это не так. Нет, мы должны быть смирены. Нам не надо много денег. Мне правда не надо. Ну сколько мне надо одежды? Сколько я смогу съесть еды? Ну что вообще? Знаете, вы даже с людьми, которые призваны, а из нас многие призваны, вот быть таким проводником, их даже, знаете, не устраивает такое, почему многие боятся просто внутренний барьер, потому что ну можно кормить голодных в Африке, можно там строить здания, и они так думают, да, да, все это можно, но это как будто не то. А знаете, а на самом деле желание быть Божьим источником. Вот такое. Просто как можно больше, пусть больше будет, пусть больше будет денег. И как будто даже не важно, Куда эти деньги распределяются? Нет, просто вот это вот безумное желание ходить по воде. Ходить по воде. И потом оно уже выражается там в каких-то, в исполнении финансовых нужд. но это просто желание. Вообще огромное желание. Исцелять больных. Восстанавливать семьи. Понимаете, сильное желание быть благословением для своих детей, управлять своей семьей. Иногда мы пугаемся от своих желаний. Иногда нам они кажется, не кажутся недуховными, неважными. Есть что-то более важное, но Бог это поднимает. А... Пастор Богдан еще сказал такое одно очень важную вещь. Я ему... Мы с ним разговаривали, потом говорю, ты знаешь, это то, о чем мы говорим много, ну, уже несколько лет, наверное, года три. Помните, когда пастор Сергей провозгласил вот это слово, как... Не знаю, как такое понять, какая-то печать, это вместе. Притом, он сказал такие интересные вещи, он говорит, вы должны быть уникальными, непохожими на других, особенными. А, но при этом вы будете в одной команде, но при этом вы будете вместе. Это как тело. Если посмотреть, такие разные части, разные системы, все по-разному работает. Но вот я стою перед вами, единый человек. Это благословение Церкви. Каждая система хочет чего-то своего. Но все вместе подчиняются головному мозгу, поэтому я могу говорить, двигаться, ходить и действовать в соответствии с своим призванием. Я единый, целый человек. Это благословение Церкви. Это наше призвание и судьба. Понять свое желание, поддержать другого в его желании. Знаете, и двигаться вместе вместе. Каждый в соответствии со своим желанием, каждый в соответствии со своим призванием двигаться вместе. Знаете, если мы начнем это делать, это будет огромное, огромное Божие движение. И мы должны это сделать, знаете, не только, чтобы стать здесь счастливыми. Я очень люблю свой город, я очень люблю свою церковь, и даже, знаете, одно время... Когда я думала, о чем я мечтаю, я думаю, Господи, у меня есть такая одна мечта, вот прожить всю жизнь в Саратове, умереть здесь, чтобы меня тут похоронили, если ты не придешь. И вот просто и кости мои пусть здесь лежат. Я смотрю, как вот там патриархи, отцы говорят, принесите мои кости в землю святую. Господь, хочу, чтобы мои кости здесь лежали. Люблю этот город, всю жизнь хочу здесь положить. Люблю этих людей, хочу быть здесь. Но сейчас, знаете, у меня такие мысли, что мы это должны сделать не для себя, не чтобы все здесь так устроить и жить, и радоваться здесь, как на, как на небесах. Нет, наше призвание с вами гораздо больше. То, что происходит здесь, будет происходить в России, во многих городах, во всем мире. Мы Божья пророческая церковь. И это должно произойти с нами, друзья мои. Нам нужно научиться поддерживать друг друга. Нам нужно научиться пророчествовать друг друга. Нам нужно научиться давать слово. Нам нужно вдохновлять друг друга. А может быть кого-то мокрого, когда Иисус притащит в лодку, полностью разочаровавшегося. Знаете, в чувстве вине. Может быть его надо полотенчиком обсушить, покормить, успокоить. И сказать «Я верю в тебя, у тебя есть желание». Ты начал действовать. Просто продолжай. Просто продолжай. Аминь. Потому что Иисус так сделал. Иисус так сделал. Он спас его. Он вытащил его. Он, знаете, не сказал, ну, у тебя не получилось, Петр, ладно, что придется тебе утонуть. Давайте, кто там следующий? Иоанн, давай с тобой теперь попробуем. Иисус так не делает. Он не выбрасывает. Петр отрекся потом от него, а он его все равно не выбросил. А он ему сказал, хорошо, Петр, что у тебя на сердце? Ты меня любишь? Знаете, я переливаю, я просто чувствую внутри, что, что чувствовал Петр. Да отрежьте, разрежьте мне сердце. Это так, это так стыдно, это так просто больно, это ужасно. Когда Иисус так смотрит, а ты все предал, все потерял, а Он смотрит и говорит, ты меня любишь? Три раза. И ты третий раз говоришь, Господи, да ты же все знаешь, просто вот я. И тогда Бог говорит, вообще не важно, что там, ты тонул, ты отрекся от меня. Вообще не важно, что ты делал. Иди, делай мое дело. Иди, паси. У меня есть великое дело для тебя. Паси, мой овец. Мои овцы – это самое драгоценное. Я умер за них. Я пришел за них. Я оставил небо. У меня есть такая великая ценность, Петр. Я тебе доверяю. Господи, ты мне доверяешь. Ты мне доверяешь? Не может быть. Я тот, который тонул. Я тот, который говорил слова дьявола тебе. В трудный момент вместе поддержки. Я тот, который спал во время молитвы, этот, который предал тебя. Может быть, Иоанн, он был у креста, он, а я предал. А Иисус говорит, нет, ты молодец, я тебе верю, иди, паси. И знаете, он пошел и пас всю жизнь. До победы. Мы читаем его слова, мы вдохновляемся. Это Бог. Давайте будем поступать, как он. Давайте будем так поступать друг к другу, как он. Ну и что, что предал? Ну и что, что утонул? Нам все равно. Паси, моих хавнцев. Аминь.